0: Muy buen día, hoy es primero de agosto del 2021 y, y para mí sigue siendo una bendición poder compartir con ustedes esta, estas reflexiones a través de, del año. Y espero que sea de gran bendición para ustedes Todas aquellas personas que, que nos escuchen Y los textos con los que vamos a trabajar hoy es Éxodo 16, de 2 al 4 Salmo 72, del 23 al 29 Efesios 4, del 1 al 16 Y el Evangelio según San Juan 6, 24 al 35 ¿Por qué estos textos me preguntan? Ah, es que estos textos están en el leccionario ¿Esto qué quiere decir? Que... A lo largo del año se van dividiendo textos bíblicos en tres años En tres vamos a ponerlo así Para que se complete toda la Biblia Entonces ahorita estamos eh, en, en el año Lo voy a poner así en el año B Entonces eh, y así va Luego C para el siguiente año y luego otra vez A y luego B y así se va para estar leyendo eh, la Biblia en su, en su totalidad y se busca que los textos sean eh, temáticos o se buscaron, entonces así estos textos los lee por lo general casi todo el mundo, eh, el mundo cristiano habrá eh, sus excepciones y también es muy respetable eh, Cada leccionario tiene que ver con la inculturación eh, de, de estos textos Pero también sus propias culturas y cosmovisiones Así es de que hoy yo trataré el, el Evangelio según eh, San Juan 6.24-35 Apoyándome con los otros textos Así que el Evangelio de Juan sabe que Jesús ha rechazado el reino político y militar Que le propusieron sus discípulos Nuevamente está de fondo la temática de pan y el vino, la multiplicación de Jesús, la experiencia de las comederas, pero lo que ahora se sitúa en primer plano en este Jesús, es que él se presenta como carne compartida, como sangre de vida que él ofrece a toda persona, él no se limita a repartir solamente el pan del reino, no es un simple convidado que ofrece el vino, sino que él mismo es el pan de vida y el vino de la fiesta, y comida verdadera, esto es para cada una y para cada uno de nosotros, muchos discípulos le buscan simplemente porque quieren alimento material y no está mal, Ay, yo sigo insistiendo no está mal ir a comer, pero lo que Jesús está ofreciendo en más, es una comida que dura hasta la vida eterna y solo puede consumirse y consumarse en fe y esto es caminar con él, Creer en Él. Jesús se presenta como el pan de vida. Dice el texto, yo soy el pan de vida, pan del cielo. Entonces ellos dijeron, ¿qué señal haces para que, viéndola, creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, en verdad, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Vamos a ver este el pan del cielo. Sitúa ya el tema en un ámbito de disputa con el tipo de judaísmo eh, al juicio de Juan. Está anclando en un pan que no ofrece comida verdadera o que es pasajera. Pues sigue dejando morir a, los, a las personas de que descendiera el pan no fue realmente Moisés sino es el mismo Dios o el Dios de Jesús que ahora quiere ofrecer este pan y que este pan se ofrece para todas y que es el mismo Jesús, entonces le dijeron Señor danos siempre ese pan, Jesús le dijo yo soy el pan vivo, el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed, entonces aquí vean cómo se presenta Jesús como pan viviente que sacia, distinto tipo de hambre, para poder hablar de desnutrición no solamente es hablar del que no come, sino precisamente se habla de todos los trastornos alimenticios en un terreno material, igual que Jesús aquí se presenta eh, como el pan, que puede saciar el hambre de distintas maneras, hambre de Dios, hambre de sentido de la vida, hambre de amor. Hambre de cariños. ¿Qué es lo que atormenta a los humanos desde, desde el principio de los tiempos? Juan está evocando aquí el motivo y signo del árbol de la vida, el vino de las bodas de Cana. Solo el pan de este Jesús, o de este Cristo, o de los Cristos, encuentra sentido a una verdadera comida para toda la humanidad. Por eso, muchas veces, al hablar de la Santa Cena o de la, de la Eucaristía, no es simplemente hablar de. Eh, de un cuerpo Si no es hablar de carne Es hablar de uno del otro Los judíos Tense cuenta Murmuraban eh, De él Porque había dicho Yo soy el pan Que ha bajado del cielo Y ellos decían ¿No es este Jesús Hijo de José Cuyo padre y madre Conocemos ¿Cómo puede decir ahora Que ha bajado del cielo? Pues ¿O sea, es un mentiroso Y Jesús le responde No murmuren entre ustedes Yo soy el pan de vida Ustedes Vuestros padres Comieron del maná En el desierto Y murieron Yo soy el pan vivo Bajado del cielo Si uno come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo le daré es mi carne para vida del mundo vean cómo se presenta como esta carne el tema de fondo es la carne la vida más honda del Jesús histórico y que se ha convertido en el Jesús de nuestra fe ciertamente los hombres y mujeres comen pan externo y se alimentan mientras siguen en el mundo pero solo les hace a una comida humana el cuerpo y la sangre tenemos que hablar de otro tipo de alimento como supo Jesús cuando decía el día de la cena comer esto es mi cuerpo solo un humano puede saciar a otro humano en otras palabras o el sentido de yo soy el pan de la vida este Dios por eso se dispensa por eso es de que se economiza y se da a sí mismo él siendo pan y siendo el que convida el pan como se sabe de un enamorado, la vida se vuelve así amor, cuerpo mesiánico, centrado y culminado en Cristo, recuerdo un, una frase de, de, de Gibran, recuerden Gibran Khalil Gibran es uno de los pensadores más profundos eh, cuando habla acerca de, del matrimonio dice amad los unos a los otros pero no hagáis el amor una traba que sea más bien un mar bullante entre las playas de vuestras almas llenad las copas los unos a los otros pero bebáis en una sola copa compartid vuestro pan pero no comáis el mismo trozo bailad y cantad juntos y sed alegres pero permitid que cada uno quede estar solo al igual que las cuerdas del laúd están separadas y no obstante vibran con la misma armonía. Vean qué hermoso es como entregarnos. Cada uno tiene su personalidad, su identidad, su independencia, pero es como miramos esa otra edad y nos hacemos nosotros Así es de que los judíos discutían eh, de cómo puede éste darnos de comer su carne. Jesús le dijo en verdad, en verdad os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre no y no bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre viviente me ha enviado y yo vivo por el Padre, el que me coma vivirá por mí. Yo creo que hay que desmitificar un poquito, desolernizar un poquito la cuestión de la Santa Cena, de la Eucaristía y ahora sacralizar las relaciones, las amistades, los cariños, los amores. Porque ahora se sitúa este texto en un plano carnal. Vamos a llamarlo comunitario, desde la perspectiva del Dios de Jesús que es comunión que es eh, comunidad, pero entendido en el sentido carnal, esto es de vida humana concreta, que nace, que sufre, que ama y que muere, así que cada ritual como la Eucaristía es darse a sí mismo, el alimento cotidiano es darse a sí mismo, es la revelación más honda de la identidad y la riqueza divina, pero en esa línea carnal, el cuerpo se puede espiritualizar en un sentido de comunión, lo que les digo, Sacralizar nuestra carne, sacralizar nuestro cuerpo, la carne no solamente como prisión de, 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 del alma y, y que es pecado, no, 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 la carne es la vida concreta, la humanidad en el sentido de la, de la fragilidad, de entrega de la vida misma, en ese sentido la misma Eucaristía es darse a sí mismo. Y es entenderse desde desde este desde esta apelación radical de Juan 1.14, el verbo se hizo carne. En esa línea cuando Jesús pide a los suyos que coman su carne y beban su sangre, les ofrece y pido, les pide algo inaudito, pero que forma parte de, de su identidad divina y humana. Por una parte Jesús revela que es vida regalada y compartida, cada persona existe en la medida que recibe y regala lo que tiene, en gesto de comida, donación, esto es comunión, comunión eterna. El Evangelio de Juan nos sitúa así ante la tarea de la carnalidad de Dios en forma humana, Dios se hace carne. Dios se hace humano, Dios se hace judío, Dios se hace gentil, Dios se hace chilango, Dios se hace citadino, Dios se hace coreño, Dios se hace afrodescendiente, Dios se hace migrante. ¿sí? Este pan de vida, como lo ve Pedro y sus compañeros, muchas veces no acaban de entender esta, esta novedad, ya sea de la Eucaristía o del ceremonial de la Santa Cena, que es darse a sí mismos, pero es pero le siguen en camino abierto hacia el futuro de la iglesia, un camino de carnalidad eucarística, Lo voy a hablar así, no de espiritualismo y esas cosas que no son concretas, que son muy abstractas y que discúlpenme, no podría explicarlas tan fácilmente, y no creo que alguien las pudiera explicar, porque la espiritualidad tiene que ver con nuestra carnalidad, que debe situarse en un contexto de dos formas, como dice aquí, vean, los discípulos, o sea Pedro y, y los discípulos y discípulas deben superar un riesgo de espiritualismo Eso significa que tienen que entender eh, que la comunión de y con Jesús tiene que ser en línea carnal o, Esto es de encarnación, no de pura corporalidad espiritual La otra es que al mismo tiempo ellos deben superar el tipo de corporativismo judío, de comunión de cuerpo social sin entrar en la carne y la sangre de la idea concreta, esto es que la invitación es que la nueva comunidad, la nueva iglesia, el nuevo pueblo o un cristianismo de este Jesús, está llamada a la corporalidad eucarística que ha de entenderse en línea de encarnación, esto es dar y compartir la carne concreta de la vida, dar y compartir su propia sangre, la vida de la vida y así puede decirse, no se trata pues de una comunión espiritualizada o de ideales de proyectos y sueños o giros, sino de una comunicación de carne de carnalidad concreta de la vida, de la sangre, de donación hasta la muerte. Por ello creo que la comunión es coinonía, coinonía de creyentes o de los creyentes y en la resurrección de la carne. Por eso cuando estemos frente a frente con alguien hay que darnos, hay que entregarnos, hay que hacer corporalidad la Eucaristía. Dios, amor, nos bendiga.